0: es tiempo de que decidas cambiar tu manera de vivir. Así que acompáñanos en Vive en Balance Contigo, donde nuestras expertas Sibeles y Claudia nos llevarán a conocer oportunidades a mejorar en las diversas áreas de nuestra vida cotidiana. Comenzamos. Hola,
1: hola, bonito ¿Cómo jueves.
2: ¿Cómo están todos? Jueves Buenas patrio. tardes. ¡Vive en balance contigo! ¡Estamos aquí de nuevo! ¡Cibeles! ¡Mireya! ¡Estamos de manteres largos!
0: ¡Nancy Miria está con nosotros! ¡Ahorita les platicamos de ella! ¡Pues bienvenidos a este eh, jueves patrio! ¡16 de septiembre! Eh, ¡Pues nosotros no estamos de vacaciones! ¡No fue día feriado para nosotros! ¡Al contrario! ¡Estamos muy contentas! ¡Muy festivas! Y eh, pues queremos invitarte a que te quedes con nosotros. Eh, baja la aplicación de Afirma Radio para que puedas escucharnos y obviamente te quedes toda la transmisión. Traemos un tema muy padre, muy interesante. La sesión anterior, si mal no recuerdo, hablamos o oh no, antepasada platicamos un poquito de felicidad en el trabajo y ahora vamos a platicar del otro lado del, de la moneda, entonces quédate para que puedas escuchar toda esta información que al lado de la experta pues vamos a conocer y seguramente te va a interesar muchísimo te agradezco mucho que te conectes tus mensajes durante toda la transmisión por ahí mis amigos me siguen escribiendo en, en Whatsapp eh, personal, chicos hay un Whatsapp para que entren desde la aplicación y puedan dejar su mensaje, nos manden saludos, nos manden preguntas y puedan aprovechar este tema al máximo
2: pues bienvenidos a cada uno de ustedes que ya nos están sintonizando. Vive en balance contigo. Les recuerdo el teléfono aquí en cabina, 3333 33 19 11 41. Reitero, 3333 33 19 11 41. Saludos por ahí a Fer, que está en los controles, que nos va a estar apoyando el, el día de hoy. Y pues muchas gracias a todos los que a lo mejor están descansando, están de día festivo, están en casita, relajados, escuchándonos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias también a todos mis pacientes que me comentaron que por ahí van a estar ...escuchando el programa, por ahí les comentamos y les compartimos que traemos a alguien experto. A partir del día de hoy comenzamos con los invitados. Esta parte para nosotras pues es muy importante, es eh, permitirnos a través de las redes sociales... ...pues conocer a más personas que nos sumen, que con su experiencia, que con su trabajo... ...nos llenen y nos vengan a traer información interesante acerca del tema. Entonces, por ahí si no nos has sintonizado, aquí estamos. Eh, si no tienes por ahí problemas con tu celular para bajar el app, puedes entrar directamente en la página de Afirma Radio o bien por Facebook, en nuestras redes sociales escucharnos, en Facebook nos encuentras como Vive en Balance y también ahí en, en Instagram, pero donde nos puedes escuchar es directamente en el app de Afirma Radio, en la página de Afirma Radio o bien en nuestras redes sociales Vive en Balance, y posteriormente la repetición en Spotify, por ahí no te pierdas a nuestra experta, a nuestra invitada claro. del día de hoy, y bueno pues vamos a arrancando, por ahí al ratito les dejamos los avisos parroquiales, vamos comenzando, bienvenidos muchas gracias por sintonizarnos cualquier duda, cualquier cosa, mándanos un aquí estamos y bueno quiero primero que nada comenzar eh, esta parte y, y preguntar quién es Nancy bienvenida Hola.
1: muchas gracias gracias por la invitación Claudia Cibeles estoy encantada de estar aquí con ustedes participando y pues les platico yo soy Nancy Gutiérrez Rodríguez me gusta decir también mi segundo apellido y pues soy psicóloga organizacional eh, tengo ya algunos años No voy a decir cuántos
0: No te preocupes, años, los detalles
1: no importan Bueno, sí, salí en el 2005 de la carrera eh, Me he enfocado siempre al área de recursos humanos Actualmente ya tengo mi consultoría Ya de manera independiente Junto con mi esposo y, y un equipo de trabajo Nos encanta compartir Y pues soy una apasionada de, Del bienestar Una apasionada del tema Del talento humano sea atracción, sea desarrollo, sea evaluación, entonces pues estoy encantada de poder compartir con ustedes estos temas que hoy en día pues son el pan de cada día. Definitivamente. Oye,
0: Nancy, yo me acuerdo que eh, cuando nos preguntan oye ¿Quieres bien balance? Cibeles y Claudia, les digo pues no necesariamente eh, Cibeles y Claudia tienen este proyecto donde más especialistas más gente que quiere compartir, ayudar y apoyar a muchas personas pues se unen para que seamos ahora sí que una comunidad muy muy grande y muy poderosa en temas pues de cambio, de desarrollo humano y, y demás. Entonces estamos súper contentas de que hayas tomado la invitación espero que también por ahí tu comunidad se sume a Vive en Balance contigo y que obviamente podamos eh, compartir mucha información y que dejemos mucho valor a ambas comunidades entonces afirma radio vive contigo en balance y obviamente también tu comunidad que estén presentes será un gusto que nos duras acompañar cuando gustes muchas gracias por aceptar la invitación
2: cómo te encuentran Nancy en redes sociales para que también ahí posteriormente puedan retransmitir el programa cómo te encuentran para quien nos esté escuchando pueda buscarte pueda regalarte un like sí claro que sí estamos como Meraki RH somos un logo
1: con un cerebrito, que quiere decir conciencia empresarial, es nuestro eslogan. Entonces en Facebook, Meraki RH, en Instagram, de la misma forma, Meraki RH.
2: Muy bien, pues bienvenida Nancy, que representas también a tu a todo tu equipo de trabajo. Y bueno, este tema nos lo han pedido mucho. Yo creo que es el pan de cada día, eh, la frustración laboral, el estrés, los dolores de cabeza, la ansiedad, el ausentismo, las visitas al IMSS. Yo por ahí veía una... <risa> pues una estadística que me llamó mucho la atención que decía que en México el 75% de las personas padece estrés en el trabajo. La fuente es el Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro afamado IMSS y por ahí nos mencionaban esta parte, el, el antecedente que, que yo me imagino y por lo que yo manejo desde la parte de psicoterapia es que en muchas ocasiones creemos estar enfermos ¿no? y en muchas ocasiones se visita bastante al, al IMSS desde esta parte donde me siento mal y no nos damos cuenta que no es un padecimiento realmente físico, sino es un padecimiento psicosomático, es algo relacionado con el estrés y esto pues a su vez va a causar pues baja productividad, depresión, ansiedad, inclusive algunos temas de adicción, ¿no? Por ahí yo he tenido algunos pacientes que me decían, "Es que llego tan estresado, tan enfadado, tan fastidiado del trabajo que en cuanto llego quiero servirme una copa, una cerveza, tomar algo." Entonces, Muchas cosas para hablar de este tema. A lo mejor no nos alcanza el tiempo, no se preocupen. Ya después volvemos a invitar a Nancy aquí claro a que, que nos sí. platique más. Pero platícanos un poquito, Nancy, desde esta parte expertise tuya, ¿cuál es el historial? ¿De dónde viene la historia? ¿O por qué en México tuvimos que crear una norma acerca de este tipo, de este tema, la NOM 035? ¿Qué nos puedes platicar de la historia como tal?
1: Pues bueno, si recordaremos un poquito en el 2019, es cuando se lanza, se lanza esta norma. ¿De dónde viene? Pues derivado de, esas, eh, de esos encuentros, de esa investigación que en algún momento se empezó a detectar dentro de los eh, elementos eh, laborales, dentro de las empresas. ¿Qué sucedía? Pues que precisamente se empezaban a detonar a través de señales como el ausentismo, eh, enfermedades cada vez más, más eh, frecuentes dentro de los, de los trabajadores y las empresas empiezan a investigar, y no solamente las empresas, pues todo aquel enfocado al tema del bienestar y de la salud, eh, como estos institutos que, que mencionas, ¿no? como es el IMSS, y otros institutos que se dedican precisamente a esto, en donde empiezan a observar que cada vez los índices de estrés, de enfermedades y de factores que llevan a la enfermedad, o a trastornos incluso, pues empiezan a detonarse en diferentes indicios, en México se tuvo que hacer una norma, o sea, fuimos de alguna manera obligados a ver por el bienestar de, de los trabajadores, ¿no? Porque nuestra cultura, creo que llama, lo podría llamar así, parte de nuestra cultura, sobre todo hoy en día, de las multitareas, en donde entre más haces eres, rindes más o eres más eficiente, pues nos ha llevado a explotar la capacidad de la mente, de la mente y del cuerpo de las personas, tuvo que llegar a hacerse una norma obligatoria desde el 2019, si bien el año pasado vivió una pausa derivado de la pandemia, sin embargo, hoy se retoma. El estrés, como bien, bien lo, lo mencionas, Claudia, eh, ha sido como ese síntoma que trae un montón de cosas detrás de lo que estamos simplemente observando. ¿Qué es lo que nos dice esa conducta, ese estado de salud que tenemos en las organizaciones e incluso pues también derivado de las familias. Pero grandes trabajadores o gran cantidad de trabajadores estamos viviendo y tan solo lo vemos con el índice del 75% en México un estrés laboral, en donde ahora con pandemia, ahora con el se agravó, ¿no? Se agravó, sí. Sí, precisamente se agrava porque porque ahora estamos muchos trabajando desde casa y entonces ya no Caos hay un total. horario <risa> Exacto, no hay límite, ¿no? Ya no hay un límite Y justamente me gusta, ahorita que mencionaste esto, eh, Cibeles Dentro de lo que es la... Estoy estudiando la maestría, algo que no les, no les platiqué Estoy estudiando la maestría en, en, en Mindfulness Y hay una parte bien importante que es el autocontrol Dentro de las virtudes y dentro de las fortalezas del ser humano Y el autocontrol tiene que ver con ese límite Y como el estrés es la señal perfecta que nos dice... Estás rebasado, rebasado de horario, rebasado de funciones, rebasado de capacidades, rebasado en todos los sentidos y no hay un límite, no hay un autocontrol que te diga hasta aquí es suficiente
2: padrísimo Wow, qué interesante esta parte. Si alguien tiene alguna duda, algo acerca de la norma o acerca de lo que nos comenta Nancy que está estudiando, que está súper interesante, pues adelante, no olviden mandarnos algún mensajito por WhatsApp, el, el teléfono nuevamente, por aquí nos lo están pidiendo, 33 33 19 11 41. por aquí te, te leemos, te escuchamos, si tienes algo que comentarnos. Y bueno, pues caminando en este, en este tema, eh, qué padre esto de que tuvimos que crear obligatoriamente una norma norma, ¿no? Cha, cha, cha,
0: Voluntariamente a fuerza. Voluntariamente, ¿Qué, qué
2: casualidad, México y su cultura, pero bueno, hablando de esta parte, eh, Nancy, que mencionas como de el para qué, los factores, eh, nos pudieras platicar un poquito más de estos factores psicosociales que tanto menciona la, la norma, pues para tenerlos más claro y para tener ahora sí que el esqueleto completo de la norma, ¿qué nos puedes platicar de estos factores?
1: Sí, claro. Bueno, los factores psicosociales, ahora se habla... Eh, bueno, cabe aclarar que todo va enfocado al tema laboral. Hay factores que afectan eh, desde la familia, no. pero estos factores están plenamente enfocados al tema organizacional. ¿Qué condiciones son las que existen en la empresa que impactan directamente al trabajador? Por ejemplo, algunos de los que voy a mencionar y que traigo aquí en acordeoncito, es... <risa> La parte, bueno, obviamente el estrés laboral, que ya es una consecuencia, ya es una es un síntoma de lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, están las condiciones laborales, en donde hablamos sobre la carga de trabajo, que justamente era lo que deseo hace un momento. Y, y les voy a platicar eh, que allá en el sur de Jalisco, donde me encuentro, en Ciudad Guzmán, he, to, he tenido la oportunidad de, de convivir con algunos empresarios que han crecido y que les puedo asegurar que tienen, no sé, 30 años en su organización y no sabían que existía una jornada laboral, que había un límite oh, para trabajar. A veces venían conmigo y me decían, es, oye Nancy, ayúdame con el reclutamiento, quiero a alguien que me trabaje de 7 a 7. ¡No! O sea, no, no, no puedo hacer eso por ti. Te oriento, te oriento porque Padreísimo. entiendo que hay un desconocimiento. Entonces, la parte de las condiciones de trabajo. ¿Qué estamos ofreciendo al trabajador para que podamos eh, compartir entornos saludables? Entonces, una jornada tronadora precisamente va a ser un factor de riesgo psicosocial. La falta de calidad de vida en donde eh, no empata la familia con el trabajo y, y es detonado también de, de las jornadas, ¿no?
0: Definitivamente.
1: El liderazgo, por ejemplo, cuando no se desarrollan a los buenos líderes o esos líderes que les llamo yo inspiradores, líderes que, que son apoyo, que transforman, que no les da miedo a crecer, a más gente, a desarrollarla, que viven un aprendizaje continuo, entonces el liderazgo sin duda va a ser un factor psicosocial que impacte en gran medida al, al estado emocional que, que puede vivir el trabajador dentro de la organización. Muy bien. Tenemos eh, también hoy en día el acoso laboral y el acoso sexual.
2: Todo un tema.
0: Ya sé, también nos han pedido por ahí unas. Eh, bueno, hasta clientes hemos tenido ya Muy también. Bien, sí, sí, Ajá, sí. de esos temas. Muy importante. A ver, escuchemos, Nancy.
1: Sí, y les voy a platicar también. Hace poco, de hecho, estamos trabajando ahorita en una propuesta para una empresa transnacional en, en Alianza con una gran amiga. Saludos, Cristi. Y. <risa> Saludos a Cristi. Eh, ella me invita a colaborar con esta empresa en donde dice: ¿Sabes qué? Estoy, eh, la empresa está abriendo, ¿no? Por esta parte de equidad, de igualdad y de, bueno, enfocado a toda esta apertura en donde, sí, sí, sí. ajá, exactamente, ¿no? Donde hayan estos ambientes. Pero, ¿qué crees? Que la empresa, la mayor parte del tiempo tuvo hombres por la naturaleza
2: de la organización. Sí, claro.
1: Ahora estamos incorporando a mujeres y, ¿qué crees? Se nos dotó, ¿no? El acoso, ¿no? Como que esa parte de lo wow. que se vivía ahorita... <risa> Pues el acoso está al mil por ciento y ahora necesitamos entonces un abordaje en donde creamos una cultura, un sistema, un proceso que pueda orientarnos y orientar a la gente a que eso que hace, que a veces es desconocimiento también, es, es llamarlo acoso, ¿no? Eso tiene un nombre y es enseñarles a que eso que se está viviendo, pues en eh, un hombre es, y se llama uh, acoso exactamente. Sí, qué complicado,
0: son ambientes muy complejos pero definitivamente es el reto que tenemos todos los que nos dedicamos a esta parte del desarrollo también tuvimos por ahí una petición nosotros y era eh, pues un tema también preocupante porque era un ambiente pues que ya no, no era sano también para las personas y eso como tú bien dices puede ser todo en el ámbito pues sí, precisamente empresarial pero también las personas llevan esto a, a casa, entonces es un tema bastante importante
1: adelante más Sí, sin lugar a duda pues, ¿no? Es, es también algo que se ha detonado eh, ¿Qué tenemos? Bueno, el síndrome del burnout eh, yo También. me acuerdo, fíjense, ya les dije hace, en el 2005, ¿no? Cuando lo estudiábamos ahí, sí, ya, en los el síndrome
2: del quemado ya salía en los
1: libros, ¿cómo no? Sí, de hecho una amiga, voy a mandar otro saludo, a Esmeralda. ¡Ay, Esme! Esmeralda, ella hizo su tesis y, y fue así como el, ¡ay, wow, un término nuevo, ¿no? Fue la de las tesis más ganadoras dentro de la, de la carrera Ajá. y ya se escuchaba, ¿no? Ahora yo creo que es, bueno y de, de hace todavía algunos años, pero hoy como que el foco de atención está precisamente en la salud y el bienestar de las empresas y es cuando más lo observamos. Entonces nuestra atención está ahí y ya lo vemos ya eh, más, eh, más visible, más transparentemente, porque incluso a veces hasta lo vivimos. A mí me tocó vivirlo en alguna empresa sí, también y, y, es, y es feo, ¿no? Es muy, muy, muy incómodo, muy desgastante sí. y, y, bueno, afe, a mí por lo, eh, en lo personal me afectó físicamente en gran medida. ¿no? sí Entonces, esta parte de cómo hacerle ver a las empresas que estos factores están, están llevándote la salud de tu propio trabajador que está entregando pues parte de su tiempo y de su vida para ti, ¿no? Cómo hacerle.
2: Oye, Nancy, qué interesante esto que nos mencionas. ¿Cómo te diste cuenta tú que estabas teniendo como estos efectos de burnout en tu vida? O sea, ¿qué, qué te llegó? ¿Cómo, ¿Cómo lo abordaste? No sé, me, me surge esta inquietud de saber tú cómo lo viviste, qué nos compartes.
1: Sí, claro que sí. Eh, fue, bueno, eh, trabajé en, en, en una institución pública,
0: sin nombres, nada más. No,
1: por supuesto que no. No, lo tengo muy claro. Es una institución pública, solo voy a decir eso. Perfecto. En donde vivía el, el acoso laboral desde la parte de liderazgo, desde el, la, la diferencia. O sea, empezó. empezaron con pequeñas cositas, ¿no? Que yo dejaba pasar y yo decía, bueno, lo voy a comprender. Desde el, 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 ser delega, el ser relegada dentro de mis funciones, donde yo estaba a cargo de una oficina y no se me permitía ya eh, tomar decisiones, en donde había un señalamiento importante en lo particular conmigo, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo decía, oye, pero ¿qué estoy haciendo, qué estoy dejando de hacer? Estoy tratando de seguir las normas. No había obviamente una evaluación de desempeño que yo a mí me dijera, mira, Nancy, este es tu norte y aquí vas mal pues no, realmente ni siquiera existía eso y creo que ni aún existen. Entonces, pues yo lo empecé a detectar, lo empecé a dejar pasar hasta que hubo algo así como muy incisivo en mensajes muy violentos desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, muy violentos hacia mi persona, muy eh, señaladores y entonces me empezó a mover emocionalmente horrible, ¿no? muy muy mal pero de verdad es que hay cosas, como, como lo digo, hoy lo puedo decir, la verdad, muy abiertamente, muy abiertamente. Y, y son situaciones que duelen mucho, pero que te llevan a tomar decisiones, que a veces los cambios eh, son dolorosos, de hecho, parte de las transformaciones, o digamos, la parte obligada de una transformación, es vivir un proceso de cambio, y eso fue lo que yo rescaté de esa situación, ¿qué hice? Pues tomé la decisión de salirme, o sea, yo me siento siempre, me sentí siempre capaz de, de poder hacer más cosas afuera, pero de repente sí llegaba el miedo de, y si no encuentro algo diferente, era cuando yo trabajaba. Entonces el miedito a, tengo ahorita algo seguro, gano bien y pues me aguanto, ¿no? Ya físicamente pues se me vinieron úlceras, este, dolores de cabeza muy fuertes, migrañas, etcétera Y dije, no, a ver, esto no lo quiero y más porque mis hijos ya lo veían, ¿no? Entonces, pues tomé la decisión, tomé la decisión de... De salirme, encontré una buena empresa donde también pude llevar a cabo pues toda esta experiencia laboral y donde obtuve más experiencia, pero es esa parte, ¿no? Tomar decisiones, también tú como trabajador, no darle la responsabilidad o esperar a que el, el, la empresa o el empresario te resuelva la vida.
2: Muchas gracias por compartirnos esta, gracias. esta experiencia tan personal Nancy y efectivamente pudiera ser que hoy en día posiblemente tú estés eh, pensando o maquiavelando o uh -huh. buscando otro empleo y a lo mejor el escucharnos pueda ser un detonador. Y que hoy te puedas dar cuenta y decir, oye, ¿sabes que Ya no estoy cómodo donde estoy, ya no me gusta lo que hago, ya no… mis valores ya no van con, con esta institución, con esta empresa. Entonces, si es así, pues puedes pasar por este proceso, como siempre les decimos, Sibeles y yo, como de duelo, de prepararte, de alistarte para comenzar un nuevo proyecto, pero… Hoy el darnos cuenta que, que siempre se puede comenzar, que es atrevernos esta, a combatir el miedo de decir, dejo esto, busco algo nuevo. Y, y yo siempre les hago ahí una preguntita, ¿no? ¿Te gusta lo que haces? O sea, si hoy pudieras echarte ese clavado y autoevaluar qué tanto te gusta la actividad que desempeñas, el trabajo que tienes, todo lo que te rodea. Entonces, hoy atrévete aquí a, a platicarnos, a, a comentarnos. Por ahí si Vélez ya tiene un comentario. Que, a ver, que... nos
0: están escribiendo
2: por aquí un mensajito. Eh, no dejo su nombre, pero nos preguntan que este tema de la
0: norma es obligatorio para, bueno, como microempresas, medianas empresas o a partir de cuántos trabajadores
1: se tiene que cumplimentar. A ver, Nancy. Sí, la norma aplica ahora para todas las, la, para todos las empresas, de hecho, hay hay una tablita, ¿no? Uh -huh. Que se hay diferentes requir, requerimientos por parte de la norma, pero hay unos, por ejemplo, que van hasta los 15 trabajadores eh, te piden ciertos criterios y luego de 16 a 50 trabajadores, otros criterios que cumplir Y de, a partir de 51 a, a, y más, pues te piden otros criterios Pero realmente la norma va enfocada a todas las empresas que cuenten con trabajadores Así de sencillo, todas, todas se tienen que sumar a esta parte del, del bienestar organizacional
2: entonces, podríamos decir que ahora sí ya no es si la empresa quiere. O sea, ya esto es un tema obligatorio. Hay multas, hay sanciones. ¿Qué nos podrías compartir, como este ABC de, de la NOM 035, Nancy? ¿Qué nos podrías compartir al respecto?
1: Sí, por supuesto que hay normas, eh, perdón, multas económicas. No tengo aquí el dato exactamente, ¿no? Pero por supuesto que sí, sí lo hay. En donde, pues, yo creo que te sale más barato desarrollar una cultura que pagar una multa que al final del día de todas maneras vas a tener que cumplir. Entonces, aquí la invitación es que se sumen y que sigamos los tres pasos, ¿no? Hay tres pasos que la norma nos está pidiendo, que parte de la identificación, bueno, de la identificación de los factores psicosociales de los que ya comentábamos, ellos mismos tienen ya algunos cuestionarios que se tienen que poner en práctica, tienes que identificar, tienes que evaluar y tienes que hacer planes de acción. Así como que son esos, el, los tres pasitos, ¿no? El AVE se identifica, evalúa e interpreta los resultados y, y, y pone pon en marcha un, un plan que te lleve a este bienestar de las empresas que permitan disminuir estos factores, ¿no? Porque van a estar ahí, no quiere decir que se vayan a eliminar, pero de qué manera tú puedes prevenir o disminuir la presencia de ellos, este sería para mi punto de vista como el ABC, en donde identifica cuántos trabajadores hay en tu centro de trabajo, identifica cuáles son esos requerimientos que se tienen que cumplir, hay algunos que van desde la aplicación de la guía, son dos guías que de acuerdo al número de trabajadores es lo que ten, la que tendrías que aplicar, la 1 o la 2 hay que realizar una política, la política sí va de manera general a todos los niveles, no importa si tienes de uno hasta dos mil trabajadores, la política sí es la obligación de todas las empresas, porque va a ser el documento, va a ser la regla del juego a partir de la norma que va a decir, a ver, ¿qué vamos a hacer en caso de o qué vamos a hacer para prevenir este factor? Entonces, eso va a ser muy importante y desde ahí se desglosa toda la norma dentro de tu organización.
0: Padrísimo, padrísimo. Fíjate que cuando estuvimos eh, por ahí a inicios de año, Claudio también participamos en un webinar donde platicamos un poquito de estas estrategias que se pueden implementar, pero bueno, pues la invitación, uno, si tú estás a cargo de un equipo de trabajo, estás en áreas de recursos humanos o eres empleado y simplemente pues quieres eh, conocer un poquito más, hay mucha información este, en redes, de hecho en el Seguro Social, en la página de IMSS, hay un apartado donde puedes de hecho descargar, que por ahí lo compartimos, un cuestionario de estrés laboral, incluso hay como una guía para que tú puedas determinar o observar cómo como estos factores eh, psicosociales de riesgo, entonces métete a revisar esta información. Obviamente entra en las redes eh, de, de Nancy para que puedas ubicar como experta qué es lo que ella hace y desde dónde lo está compartiendo, porque seguramente hay muchas cosas que como tú bien decías por desconocimiento no las aplicamos, no las llevamos como debe de ser e incluso desconocemos los beneficios que pudiera tener eh, pues trabajar en esta parte no solo como ir apagando los fuegos no, sino también prevención. Obviamente eh, cuando tú previenes tienes más oportunidad de generar mejores condiciones para tu equipo de trabajo, tienes oportunidad de crecer también a tu equipo de trabajo, transformarlo capacitarlo en otras, en otras herramientas, en otros temas, entonces qué mejor que utilizar tu tiempo, tu dinero tu esfuerzo, eh, a tus mismos elementos en cosas que te van a dar muchos más beneficios para tu misma organización tener mejores resultados, mejores rendimientos y obviamente no estar invirtiendo tiempo en, en todos estos temas como ya de pues hay que acabar con esto y ahora qué hacemos y es una como un ciclo no virtuoso, ¿no? Hay un, un tema
2: problemático también en las compañías. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Pues eh, me llamaba mucho la atención esta parte que, que nos mencionaban al inicio, cómo este estrés laboral es una saturación física y mental. Entonces, hay que escuchar el cuerpo, el, por ahí hay un libro que me gusta mucho que se llama El cuerpo tiene sus razones. Eh, el cuerpo nos va diciendo, ¿no? Esta parte de si me duele la cabeza, si estoy cansado, si todos los días salgo de trabajo sin ganas, sin ánimos. Y esta parte también que, que nos mencionabas de calidad de vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto me está quitando el trabajo en esta parte de llegar y convivir con mis hijos, con mi familia? Eh, esta parte pues también es muy interesante. Entonces, sé que las empresas eh, en algún momento pudieran sentirte estresadas y decir, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué nos recomiendas, Nancy, tú como experta en el tema? ¿Cómo sería como implementar un plan de acción desde cero, Sibeles y yo somos muy a favor de la frase de estrategias de bajo costo y alto impacto. Definitivamente. ¿Qué podemos hacer? O sea, si alguien, tenemos varias personas que nos siguen por ahí de, de recursos humanos y demás, las personas que nos están escuchando, ¿por dónde comienzan, Nancy? ¿Por dónde pudiera decir, mira, a partir de aquí es el punto cero y puedes hacer esto? ¿Qué, qué, qué nos podrías platicar, compartir ahí al respecto?
1: Ok, claro que sí. Ya hablando puntualmente, por ejemplo, de los planes no, porque la norma, pues ya tiene ahí su, incluso sus documentos, lo tiene ya muy fácil, como decía Sibeles. Si te metes al IMSS, puedes descargar las guías, las, los cuestionarios, puedes descargar incluso una muestra de la política que te permite ya darle nada más continuidad y darle tu, tu, tu esencia de la organización. Tropicalizarlo, pues. Ya, exactamente, ya lo tropicalizas a, a tu empresa, ¿no? Entonces. ¿Cuáles son algunos de los, de, las, de los planes que incluso estoy segura que hay empresas que ya lo están haciendo y que solamente falta documentarlo, ¿no? Si tú eres una empresa, por ejemplo, que ya cuenta con descripciones de puesto equilibradas, ¿cómo hacer una descripción de puesto equilibrada? Nosotros sugerimos, o dentro de la consultoría, lo que hacemos cuando nos piden algún servicio es una lista de actividades que le llamamos una LDA. En esa LDA que mide el tiempo de cada actividad, te puedes dar cuenta cuánto tiempo está invirtiéndole una persona a su, a su puesto como tal y puedes identificar si está sobrepasada o si incluso está equilibrada o a lo mejor puede todavía recibir alguna responsabilidad mayor también entonces una descripción de puesto equilibrada te va a permitir a que pueda trabajar en tiempo, en forma con, con las actividades que, nece, que son necesarias y que son focalizadas para realizar su función, ¿no? Esa sería como una de las estrategias para comenzar y que es algo básico de toda organización, una descripción de puesto.
2: Excelente, pues vámonos aquí a una breve pausa, vámonos con nuestros bellos patrocinadores que les agradecemos mucho y ahorita regresamos con más estrategias aquí con Vive en Balance Contigo y Nancy de Meraki, Así es, Meraki R RH. R ahorita regresamos. No te
0: desconectes, seguimos aquí, mándanos tus mensajes.
2: Hola, hola, ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias a todos los que ya nos están mandando algunos mensajitos por aquí. Les reitero, el teléfono aquí en cabina 3333191141 Y bueno, por aquí les tenemos algunos avisitos importantes. Eh, varias personas nos comentan que dónde pueden escuchar el programa. Eh, sé que a algunos por ahí se les complica. Eh, nos puedes escuchar posteriormente en Spotify o, o bien en nuestra página de Vive en Balance Contigo. Y también hay en nuestra página de Vive en Balance Contigo tenemos eh, algunos avisos y veles claro que sí, eh, recuerden que estamos próximas a tener un evento
0: súper especial para ustedes, chicas mujeres que nos escuchan, y si no eres mujer, pues invita a las mujeres que conozcas es un proyecto muy muy padre, eh, que estamos separando con mucho cariño Claudio y yo, y obviamente es para llevar eh, mucha información de valor para ti, para tu vida cotidiana, el evento de Alas de Mujer, vamos a estar trabajando en una casa privada dentro de la ciudad muy cómoda para consentirte para que te des chance, te des la oportunidad de trabajar un poco en los temas de autocuidado, autoconocimiento, empoderamiento y sexualidad. Estamos próximos a cerrar ya el grupo. Bueno, casi ya estamos completas, pero si aún, eh, bueno, te interesa eh, asistir, mandas un mensaje, bueno, ya sea en cabina, en nuestras redes, eh, en los teléfonos particulares, ya por ahí los comentamos. Eh, el mío es 33 20 82 15 44. Y el mío es 33 11 56 53 46. No te quedes sin participar, es una experiencia muy padre, va a ser el domingo 26 de septiembre, entonces comunícate con nosotros, aprovecha esta oportunidad creo que normalmente nosotros no nos dedicamos un día eh, no invertimos en nosotros y creo que es la mejor inversión que puedes hacer ahorita estamos tra eh, tratando un tema de trabajo, el tema de, del estrés laboral bueno pues eh, en este sentido yo te invito a que te atrevas a vivir esta experiencia porque a lo mejor ahí te puedes encontrar herramientas que vas a llevar tanto a tu familia, a tu vida de todos días cotidiana a tu chamba y vas a entender mucho más todo este tema del estrés, de cómo lo vives y bueno definitivamente pues todo se junta con una cosa con la otra y nos encantará que nos acompañaras, no te olvides de dejarnos un mensajito por ahí, déjanos un like en nuestras redes sociales, compartir la información también estaría padrísimo, a lo mejor si no es para ti, si no es tu momento, alguien más lo pueda aprovechar, nos encantará poder apoyarlos y eh, transmitirles toda esta experiencia, estos conocimientos, estas herramientas que seguramente van a ser de mucho valor para todas las mujeres que, que quieren crecer y experimentar de una manera diferente este tránsito en, en, en la vida
2: ¿no? cotidiana entonces ahí está la invitación, muchas gracias por escucharnos y por seguirnos también en nuestras redes y bueno por ahí también alguien nos preguntaba alas de mujer es solo para mujeres sí, sin embargo también sí. recuerden que tenemos trajes a la medida de las necesidades y si en algún momento tú que nos estás escuchando te interesa tener este evento privado para tu grupo chiqueado o consentido los que tienes en primera línea en tu empresa como tal, pues también se, se puede manejar un, un evento privado también, lo más importante pues es esta parte donde te preocupas por tu gente, por tu equipo y tú también te preocupas por ti mismo, entonces pues vamos continuando, cualquier duda que tengas todavía estás a tiempo aquí de, de escribirnos, de mandarnos un mensajito. Y, y bueno, Nancy, pues queremos continuar con este con este tema. Súper interesante. Algo que a mí me llama mucho la atención es que en muchas ocasiones las empresas como que de repente a nivel papel hacen todo. No, pues tenemos una política padrísima, ya la colgamos, ya la mandamos aquí a, a poner en una lona, ya todo el papeleo listos para la auditoría, las descripciones de puesto ya ahí bien lindas y todo. Pero el mensaje no le llega a la gente, o sea realmente cómo podemos aprovechar y apoyarnos de la norma para impactar, que no sea este tema de cumplir por cumplir, de decir, ah, palomita check, yo ya lo hice como empresa, sino el decir, realmente me preocupo por el bienestar, por la salud mental de mi empresa, realmente tengo métricos, tengo indicadores, estoy revisando que mi gente no se me esté enfermando, estoy al pendiente. Por ahí yo recuerdo que, que hace tiempo, eh, por ahí una prestigiosa universidad que, que cada año eh, nos, nos, invita. nos invita, a por ahí en TEPA que les mandamos un saludo, varios de ahí nos escuchan, muchas gracias a, desde TEPA que nos están escuchando y, y recuerdo que, que la primera vez que dimos terapia grupal todo el mundo se sorprendió no y, y me encanta el director de esta universidad porque siempre está como muy a la vanguardia, siempre abierto y dijo esto le hace falta a mi gente y vamos a entrarle. Y, y esta parte, pocas pocas organizaciones, pocas instituciones, pocas empresas se permiten el decir, vamos haciendo cosas diferentes, vamos arriesgándonos a ver qué pasa. En, en esta situación de no hacerlo por cumplir, ¿qué parte, qué, qué estrategias podemos podemos seguir, Nancy?
1: Sí, claro que sí. Mira, eh, algo que les comentaba, de hecho hace un momento, en la parte fundamental es, está el liderazgo. Entonces, el liderazgo está en todos los sentidos, pero parte obviamente de los niveles jerárquicos superiores, por así nombrarlos. Entonces, va desde cómo desarrollas un sentido humano como líder, como empresario, porque desde ahí también se toman las decisiones. En donde haya una preocupación y una intencionalidad nata de querer hacer algo para tu gente, para tu empresa en donde no solamente recursos humanos es el involucrado o el responsable. ¿De qué manera haces? Yo les llamo una cultura holística, en donde sabes que todo es más que la suma de sus partes, en donde todos se involucran, todos cooperan, pero lo transmites. Obviamente, si no transmites a través de un liderazgo propio, en donde les dices, ¿sabes qué? Estoy realmente preocupado por ti y me voy a ocupar por ti, me voy a ocupar de ti, de tu salud, de tu bienestar, de, de la disminución de esos riesgos que se pueden detonar en las empresas. ¿Cómo lo comunicas? ¿Cuáles son los sistemas que creas? Recordemos que la cultura no es el cuadro que está pegado en la oficina, es lo que se vive día a día. Entonces, analiza cómo es tu cultura, cómo la comunicas y cómo la vives. Entonces, yo creo que se parte desde ahí. ¿Tienes algún proceso, algún sistema, eh, una zona de comunicación? ¿Haces charlas de cinco minutos todos los días con tus líderes y tus líderes con su equipo de trabajo y vas permeando todo esto? Hay muchas maneras de comunicarlo. Ahora que estamos en el teletrabajo, para quienes están en, en, este, en esta modalidad, pues ¿cuál es el, el proceso que sigues? ¿El correo electrónico, el grupo de WhatsApp? ¿Tienes plataformas internas a la organización? ¿no? Porque también hoy en día hay muchos sistemas. Que, que favorecen y benefician la comunicación. Yo creo que la comunicación es el último pretexto que tenemos hoy en día para no llevar a cabo las cosas. Pero lo que sí creo es la manera de comunicarnos. ¿Cómo lo hacemos? Porque a lo mejor lo comunicas, pero asegurar que esa comunicación sea realmente la que queremos estar dando eh, a través de, de diálogos saludables, diálogos de valor, diálogos efectivos y te asegures de que todos esos diálogos llegan a todos los involucrados en el proceso. Entonces, el, el cómo comunicarlo, pues parte de ahí, cómo vas a crear un sistema, o cuál es el que ya tienes y evalúa si está siendo efectivo. Si dices, oye, es que ya lo comuniqué, ah, pues es que ya les mandé un mensaje de WhatsApp a todos, y el que lo vio, lo vio, ¿no? <risa> y no te aseguras realmente, o simplemente lo lanzas y listo. Entonces, puede ser tan favorable o desfavorable de acuerdo a cómo lo estés llevando a cabo está padrísimo bueno ahí nada más para complementar un poquito lo que menciona
0: Nancy yo creo que también eh, de hecho eh, nos lo preguntaban en el webinar dice oye pues yo no soy gerente de recursos humanos ni ni tengo nada que ver con la o sea con la parte que dirige en la parte de RRHH yo soy empleado pero desde mi trinchera yo como le hago y acabas de comentar algo muy padre que es el tema de liderazgo yo creo que dentro de algunas de las um, pues, propuestas que nosotros a veces hemos presentado a las a las empresas es también que se genere eh, así que de cada línea porque a veces el organigrama está un poquito eh, diverso pero de cada línea que se genere alguien que pueda ser promotor también de esas actividades e involucrarlo entonces la parte de la comunicación no solamente es de arriba hacia abajo es yo uh -huh. también tomo mi liderazgo en mi área en lo que yo hago y cómo yo participo y puedo mejorar esta parte yo creo que eh, de involucramiento tiene muchísimo valor porque muchos me dicen no pues yo como ni soy el patrón yo hago como que y claro siempre lo comenta, yo hago como que trabajo dicen como que me pagan y todos seguimos este living la vida loca ¿no? entonces uh -huh. Yo creo que, eh, y siempre le hemos comentado eh, Yo cómo estoy, eh, cómo estoy Trabajando, qué es lo que estoy dejando en lo que hago Y digo yo por, ej por ejemplo, hubo un tiempo que estuve trabajando en una compañía Donde Mi nivel de estrés era muy muy fuerte Había demasiado trabajo Era eh, asistente De una coordinación donde se veía varias zonas Foráneas, había muchísima Chamba, bueno yo me acuerdo que estaba anémica eh, estaba quedándome calva Estaba muy delgada, muy estresada Y para acabarla me embarazo Y tuve un embarazo de alto riesgo, ¿no? Entonces, eh, es cuando tú comentas O sea, ya cuando tu salud está, está permeando esta parte que, Creo que es eh, muy, eh, muy importante que lo revises y, y como yo desde mi desde mi posición Yo decía, oye, pues necesito a alguien O sea, necesito que, que cambiemos esto Tú también puedes levantar la voz A veces yo creo que nosotros como empleados Yo también fui empleada en un tiempo Entonces decidimos no hacerlo porque no queremos tampoco responsabilizarnos. Entonces yo creo que esta parte que mencionas de la comunicación pues también puede ir de arriba abajo y de abajo arriba y también de manera eh, lateral, ¿no? De cómo también yo me involucro y si tengo algo bueno que aportar, pues que nos atrevamos. A veces los líderes eh, temen también eh, imponer, no sé si es la palabra correcta, eh, por meter este tipo de, de, de acciones pero como un buen líder, creo que lo importante es que las personas que están a la cabeza eh, puedan tener como esta bandera de, de que el, lo importante es que crezcamos juntos, no de que tú creas como empleado que esto te va a funcionar y a la vez va a funcionar en toda la organización, no porque tendremos mejores ventas, mejor clima laboral, la empresa va a seguir creciendo y va a ser como una atracción de energía, todo positivo. Entonces, qué padre esto que, que hablas de la comunicación y yo, yo lo complemento con esto de también nosotros desde abajo como empleados también podemos aportar, involucrarnos y pues por qué no levantar la mano en ese liderazgo que yo tengo como persona, eh, como individual, a colaborar también a mi centro de trabajo y a mi equipo de
1: trabajo, ¿no? Muy muy valioso también. Sí, fíjate que eh, hoy en día no se han escuchado las metodologías ágiles. Ahora que están como muy de moda, uh -huh. ¿no? Este O tendencia. Eh, a mí se me hace un recurso padrísimo en donde se explota el liderazgo individual justamente, sin tener una jerarquía es decir, sin tener esa plataforma ¿no? que, que impulsa, pero que a través de tu propio liderazgo puedes tomar decisiones y puedes sentirte valioso para poder hacerlo. Entonces, esta metodología a mí me gusta mucho en lo particular, lo compartimos desde la consultoría también con otras empresas, en donde se hacen comités, no necesariamente el RH, como decimos, o el líder, el jefe, es el que tenga que hacerlo, pero se hacen comités en donde se reúnen personas, líderes, que no tengan esa jerarquía como tal en un documento, pero que son líderes personales y, y, e impulsan, son esa gente que, y lo, sé que vas a tener detectado por ahí a alguien, dos, tres, que te mueven al equipo
2: sin tener un cargo jerárquico. Y, y bueno, esta parte que comentas, qué interesante, porque también si no escuchamos a estas personas, luego se nos puede compartir o convertir en un punto negativo. Ayer me decía un paciente muy enojado en terapia, que en su empresa están muy estresados porque con todo este tema tan de revuelo de los outsourcing, que ya después les estaremos platicando ahí después, al respecto, después. viene otro invitado ahí <ríe> sí. que les va a platicar al respecto. Él decía que los migran a una nómina interna y que de repente les dijeron que iban a ganar más, que inclusive les iban a hacer un aumento de sueldo, pero que cuando él ve su recibo de nómina, ¡oh, sorpresa! Ganó menos. Y estaba tan enojado que él decía, inmediatamente me puse a buscar trabajo. Y yo le dije, Vieras pero no mío. se te ocurrió ir a preguntar que te orientaran, que a revisar qué onda con tu recibo de nómina y demás entonces, a, ayer yo me daba cuenta que nuestra primer reacción como seres humanos pues va a ser en muchas ocasiones enojarnos entonces, algo que, que nosotros siempre proponemos y que ayuda mucho es esta cultura de puertas abiertas, es decir, si tienes alguna duda adelante, otra de las eh, estrategias de bajo costo y de alto impacto que se pueden comenzar a implementar pues es esta parte también de Tardes de Café con mi director, que es en la agenda del director tan ocupado, el, el ...los de alta jerarquía o de más alto rango... ...el decir, me voy a hacer un espacio dos veces al mes... ...para escuchar a la gente, para platicar con ellos... ...para tomarnos un café así de una manera muy informal... ...y revisar qué está pasando... Otra de las estrategias pues, también pues, es esta parte de los indicadores claros. Los números hablan por sí solos. Entonces, si hoy en tu empresa, en tu departamento, no los hay. No esperes que alguien llegue. Comienza tú a, a recabar toda la información. Eh, por ejemplo, la asistencia perfecta. ¿no? De mi equipo de trabajo, ¿cuántos llegaron tarde? ¿Por qué llegaron tarde? ¿Cuáles son los motivos más comunes? ¿Cuántos se me incapacitaron? ¿Cuántos se me enfermaron? Y también este tema de la cultura de reconocer a quien sí está echándole ganas, a quien sí está cumpliendo, a quien sí está llegando temprano, a quien está... Ahí al, al pie del cañón Entonces un punto muy importante Son métricos, indicadores claros Ahí que puedas llevar mes con mes Un seguimiento de lo que está pasando Porque los números es la radiografía de lo que sucede Y bueno, pues ni hablar de todas las locuras Que, que, hemos que nosotros ah. hemos hecho no paz en las empresas clases de, pass, Sushi, eh, ah. yoga O sea, hay un montón de cosas o sea, Y que realmente están a tu alcance En muchas ocasiones no hacemos nada Porque pensamos que es caro Y que requerimos un gran presupuesto para llevar acciones Y no es así ¿Qué otros ejemplos, Nancy, para ya ir cerrando? ¿Qué, ¿Qué más nos puedes compartir que sea relevante dentro de este marco de la norma, pero cosas que podamos hacer o implementar de ya en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones que nos están escuchando? Porque si nos siguen de, de varias empresas, de varias instituciones.
1: Pues miren, a mí me encanta utilizar el modelo PERMA de Martín Seligman. No sé si lo han escuchado. Lo platicamos en la sesión pasada. Ah, ah, Ahí están perfecto. nuestras redes. <risa> perfecto. Pues bueno, justamente, y entiendo porque comentabas que eh, fue el tema de felicidad en las empresas, ¿no? Happy, sí. Pues justamente esa parte del modelo PERMA, eh, eh, yo soy soy muy fan de, de este modelo porque, bueno, voy a hacer como un resumen para no repetir obviamente, <risa> pero te habla de esos cinco factores que son tan importantes para llevar a cabo el bienestar de la organización y que, por ende, pues estás realizando un entorno, un entorno favorable y saludable que ese es el fin de la norma, ¿no? No solamente es la disminución, sino ¿para qué quieres disminuir? Pues para crear un entorno saludable. Entonces, si tú atiendes a actividades que permitan crear emociones positivas... Permites el conocimiento, porque el conocimiento te permite crear un compromiso dentro de, la, de los trabajadores. No hay compromiso si no hay conocimiento, si no tienes un, un sistema de inducción, un onboarding adecuado, eh, una inducción al puesto, entonces pues no, va, no vas a, a, a generar este factor. Está la parte del compromiso, de las emociones positivas, de las relaciones, cómo construyes un clima laboral favorable. Todas estas actividades que comparten Claudia Sibeles, que están padrísimas, ¿no? Con esta parte de integración, eh, eh, la parte de reuniones, eh, eh, a lo mejor de cinco minutos, incluso en donde compartes con tu equipo esos cinco minutos, porque después ya nadie se ve, porque uh -huh. ya después todos están trabajando y hasta que al día siguiente, medio, se vuelven a ver, a lo mejor en el checador, ¿no? Y a lo mejor, quién sabe. Entonces, esas actividades que construyes a través de, de, del fomento de las relaciones positivas. El, el tema también del compromiso, eh, del, del sentido de propósito, sobre todo, eh, para mí eso es muy importante. ¿Cómo permeas a todas las posiciones la importancia y la virtud de estar trabajando contigo? ¿Cómo es el impacto? ¿Cómo esa interdependencia en donde... Todo lo que yo hago va a impactar de alguna manera en un propósito mayor que no solamente va a ser estar en, el, en, en producción, estar en staff, estar en recursos humanos. Entonces, cuando tú logras permear ese propósito a todos, pues vas fomentando parte de este entorno favorable. Y concluyo con lo último, que es el sentido del logro. ¿Cómo celebras? ¿Qué reconoces? ¿En qué momento reconoces? y pues nada más yo te voy a poner un ejemplo de una empresa que en la que estuve trabajando que ha sido mi mejor empresa en la que he trabajado, que es una cafetería el reconocimiento era parte de la cultura, o sea no había un día en el que no se reconociera a alguien a través de prácticas tan pequeñas como una reunión de tres minutos en las que compartíamos un café y tal cual reconocíamos un valor de los que la empresa fomentaba yo reconozco a Cibeles porque he visto que está estudiando su maestría a lo mejor y le está estado echando todas las ganas. Y si se fija, ni siquiera era un tema de la empresa. Yo veía cómo el valor era tan importante para la empresa, el aprendizaje continuo, y yo se lo reconocía a Cibeles. Y así, en una reunión de cinco minutos. Entonces, para mí la celebración del logro es el broche de oro para cerrar eh, un esquema de un entorno favorable.
2: Perfecto, pues qué, qué interesante todo esto, ¿no? Si te fijas, no requieres mucho dinero para hacer una reunión de 5 o 10 minutos y reconocer, porque también esto habla mucho de la humildad que tenemos como personas de dejar el ego a un lado y decir, reconozco lo bonito, lo bueno, esta parte de luz que tiene el otro. Entonces, pues mucho trabajo que hacer aquí en México. Tenemos eh, la semana pasada por ahí, yo veía cifras alarmantes, eh, festejábamos, o no festejo, sino conmemorábamos este día del suicidio ¿no? y veíamos cifras tan alarmantes y cómo la parte laboral tiene mucho que ver, porque la parte laboral es un tema que nos complementa mucho, en muchas ocasiones eh, pasamos más tiempo en la chamba con los compañeros de trabajo que en nuestra casa, que con nuestra familia y llegamos a casa y llegamos todavía con el chip del trabajo, pensando qué, cómo puedo mejorar, tengo esta actividad esta tarea, entonces todo el tiempo nuestra vida gira en muchas ocasiones alrededor de, entonces, qué mejor que estar en un lugar donde te sientas pleno satisfecho, contento, feliz te guste, y si no es así, que hoy te permitas hacer algo, que Ahora sí que en esta parte que siempre les mencionamos de toma las riendas de tu vida, toma la responsabilidad de tu vida. Y si no te gusta lo que haces, estás a tiempo de permitirte generar otro entorno, buscar algo nuevo, algo diferente. En, en mi caso también yo algún día decidí también dejar de ser godines, Fue una decisión muy difícil porque también se dejan muchos beneficios. O sea, yo tuve la, la oportunidad de estar en empresas muy chiquionas que, que siempre nos consentían con coche, gimnasio y demás. Pero cuando hay una espinita interna hay algo que te dice por aquí no es, por aquí ya no va tu camino, escúchalo, date la oportunidad de escucharte, de escuchar por dónde, por dónde va tu camino y bueno, pues no nos arrepentimos de las decisiones que hemos tomado. Entonces, es, esta puede ser una, una señal, ¿no? El decir, atrévete a buscar un cambio. Atrévete a hacer algo diferente. Atrévete a vivir la vida que soñaste, la vida que quieres y lo que necesitas. Entonces, pues yo también les agradezco mucho. Y sobre todo agradezco mucho a Nancy que viene a compartirnos. Ojalá que puedas regresar. Nancy, me, se me hizo padrísimo lo de la maestría de mindfulness que estás estudiando. Entonces, que nos puedas compartir algunas estrategias. Estaría genial. Y bueno, pues aquí en Vive en Balance contigo vamos a seguir teniendo invitados que, que nos van a aportar mucho y que nos van a dejar mucho. Entonces, por ahí pueden visitar a Nancy en sus redes sociales. Les vamos a, a poner ahí también sus datos, su teléfono, claro. su información para quien quiera contactarla desde Ciudad Guzmán. ¿Nos decías?
1: Sí, vengo de Ciudad Guzmán, pero aquí estamos, estamos dando servicio a todo el interior de la república Ay, pues a, a ver cuando nos invitas
2: a Ciudad Guzmán tenemos eh. que hacer algo juntos. definitivamente
1: allá tengo un bosque parque hermoso para poder practicar Mindful
2: Ay, bueno, estaría padre ¿Qué tal si se animan nos vamos sí. allá con, con Nancy Ciudad Guzmán a hacer algún team building algún evento sí, eh. suena definitivamente. bien definitivamente bueno pues yo nada más
0: para eh, bueno ya casi para cerrar eh, agradecerte Nancy fue padrísimo platicar contigo realmente eh, es una persona súper preparada domina el tema y me encanta toda tu energía todo lo que Compartiste, seguramente la gente que nos está viendo Toda la comunidad de Afirma Radio, de Vive en Balance Y de Meraki, van a estar súper contentos Por esta participación, pues ya saben que Estamos a sus órdenes, normalmente Nos preguntan, oye, pues ¿qué podemos hacer? Acércate Con los expertos, a veces como microempresas No tenemos eh, En gran medida toda la plantilla, no tenemos Todas las manos suficientes, bueno, pues aquí Estamos los expertos, eh, bueno Creo que están ansiosamente Vive en Balance Porque hay maneras de cómo llevar Estas pequeñas cosas a tu empresa, generar Cambios e ir creciendo definitivamente Definitivamente es una excelente inversión. Busca personas que te apoyen en este camino. Verás que todo va a ir sumando, sumando. Y pues muy agradecida con Ansi y Claudia. Gracias por acompañarnos en este jueves de descanso, pero con muchísima información padrísima. Entonces me queda nada más enviarles un saludo. Nuestro próximo programa el jueves nos toca...
2: Eh, creo que es... Sexualidad. sexualidad. Ah, sí, por ahí es tenemos la semana una sorpresa, de la sexualidad. ¿verdad?
0: Sí, también. Entonces, como bien decía, Claire, vamos a estar trayendo pues invitados y pues no te pierdas las transmisiones y también las repeticiones si no nos alcanzaste a ver.
2: Y, y Nancy no sé si quieres mandar un saludo a todos los de Ciudad Guzmán que sé que vas a sumar aquí a Firma Radio, ¿qué les quieres compartir? ¿qué les quieres decir ya para irnos y despedirnos? Sí, por supuesto que sí, un gran
1: saludo y abrazo para mi gran equipo de trabajo de Líderes del Sur, así nos llamamos ellos saben quiénes son, y a mi esposo que sin lugar a duda no podría estar acá de este lado y salir de ser godines
2: <risa> Pues, que, 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 que viva esa liberación entonces, pues, Muchas gracias a todos. Gracias, Nancy, por tu vibra, por tu energía. Esperamos que regreses aquí en Vive en Balance contigo. Si tienes alguna duda con relación al tema, aún estás a tiempo, mándanos un mensaje, un WhatsApp y por ahí te esperamos en, en todos nuestros eventos y en Vive en Balance contigo. Gracias, bonita tarde. Chao.